0: Estamos de volta com o programa A Voz da Liberdade A Voz da Liberdade Voltamos, Coscoba Voltamos, são 7 horas e 20 E são oito horas e 25 minutos Perdão aí, eu acho que eu tô meio de bom fim é? ainda na cabeça que assim. viagem é, essa? é, voltamos aqui agora E estamos aqui no estúdio com o nosso queridíssimo Pedro Ivo Ele que é um dirigente ambiental, ambientalista de muitos anos, um batalhador na questão ambiental, hoje porta-voz da Rede Sustentabilidade, mas tem uma história belíssima ligada ao movimento sindical, desde a fundação da CUT, de diversas lutas de trabalhadores e ele está aqui conosco ao vivo no programa A Voz da Liberdade, nós vamos conversar um pouquinho aqui nesses 30 minutos, 35 minutos que nos faltam para o fim do nosso programa, vamos bater um papo aqui sobre a vida sobre política e sobre tudo, e eu conto muito com a sua atenção. Pedro Ivo, Pedro Ivo tá aqui. É, pô, fique à vontade aqui. O café o café primeiro é o convidado. Tá fique tranquilo. Tá muito Tem adoçante, correto. tem... A, tem eu volto aqui, o, se a Zero Calma me desse um, uma ferpinha aqui, eu botava para frente da câmera mas não deu, aí a gente esconde a marca. É assim. Isso, é, Pedro... É, seja bem-vindo a, a, ao programa Voz da Liberdade, está aqui ao vivo na Rádio Cultura da Bahia AM1140. É, ao vivo também no Instagram, tá aqui no Instagram, a pessoa que tá lhe vendo aqui já aqui. pode dar um tchauzinho. No Facebook também tem uma câmerazinha, também nós estamos transmitindo pelo Facebook, já tem uma turma aqui. O negócio é... Acompanhando moderna, aqui. É modernizado. Tá modernizado, né? né? É, 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 e a gente está aqui conversando também no aplicativo da Rádio Joia e nossa entrevista ela vai estar no Spotify. Então, você que não é, conseguir acompanhar a entrevista, que chegou por algum motivo, que precisa sair mais cedo, fica tranquilo que no Spotify nós teremos a entrevista completa aí com o nosso querido Pedro Ivo, lá para que você possa... Acompanhar, discordar, concordar, porque aqui a gente também pode falar qualquer coisa que tu quiser. É, é só que isso também a gente só responde as coisas também. E <risos> se o cara fala, ouve. Claro. É. Aí, são 7 horas e, 30 e 28 minutos, 7 e 28 então você que está aqui na Cultura, Rádio Joia, Instagram, Facebook, todos os canais de comunicação, estamos aqui com o Pedro Ivo. Pedro, eu sempre quando converso com uma pessoa aqui no estúdio, eu costumo dar uma um, primeira pergunta é sobre a vida da pessoa. Eu queria entender... Um pouco de Pedro Ivo para dividir aqui com os nossos ouvintes. Quando começa a sua militância na política? Ah, começa
1: é, quando jovem, lá no movimento secundarista. Né? Quando eu participei lá em Fortaleza. Eu sou cearense, nascido em Fortaleza. Não está aqui nem nenhum. Né? É, embora hoje eu esteja morando já 17 anos em Brasília Então lá em Brasília, quando a gente, como é lá o nosso ecossistema é o Cerrado é verdade. A gente disse que a gente é serratense né? Então eu sou um cearense serratense O que não é estranho para mim Porque eu sou um cearense de mãe cearense e de pai paraibano E a minha infância foi muito no sertão da Paraíba sertãozão da Paraíba, lá em Santa Luzia que era a terra do meu pai onde eu convivi, admirei aí a, e me apaixonei pela nossa savana Sim. brasileira que é a Caatinga então é, eu, eu tenho essa essa imagem bonita de todo ano ter a oportunidade de ir com meu pai e minha mãe passar férias em Santa Luzia, Patos, aquela região ali da
0: Paraíba. Ah, porque tem Patos também, tem Patos em Minas. Tem, mas essa é Patos da Paraíba. E é tem a... no Piauí também, não é isso? É,
1: isso. Paraíba, é, patos na Paraíba é uma grande cidade. É uma, uma grande cidade. uma né? pessoa, Campina Grande. Acho que Patos já é a terceira cidade lá. Então, eu venho dessa realidade de morar, num nascido em Fortaleza, morando numa cidade grande, Grande, numa capital importante, mas conhecendo a realidade do povo sertanejo, é, a, como diz o Caetano, a dor e a delícia de ser o que é. Né? E é. então, muito jovem, é, eu encontrei na leitura, gostava de ler, então Sim. comecei a ler um tal de um barbudinho chamado Karl Marx E por causa desse cabra. Eu integ... comecei a, me... a participar do, da, movimento, da, estudantil. do movimento Estudantil. Né? E aí ajudei a reconstruir o Movimento Estudantil no Ceará. Fui o primeiro presidente do Diretório Central dos Estudantes da minha universidade, que era estadual, e o primeiro após a ditadura, quer dizer, na reconstrução, fui também o primeiro presidente do Centro Acadêmico de História da minha universidade. Centro Acadêmico Caldeirão,
0: uma homenagem aí a Antônio Conselheiro. E, e lá na, na minha era o Centro Acadêmico Caboclo Marcelinho. Aí e, e foi o movimento,
1: foi a minha primeira escola, foi o movimento antigo. Eu praticamente participei Mago, de todos os movimentos. Não fui do movimento feminino porque não me feminista porque não me deixaram. Isso, né? <risos> é isso. Minha companheira era lá da União das Mulheres Cearenses, mas Sim. eu não podia entrar lá não, só apoiar, o que é correto, né? Tá, tá justo. Mas eu fui do movimento daí Eu tive também fui dirigente de associação de bairro lá no Lá no, na, na, em dois bairros em Fortaleza, bairros um emblemáticos, lutas importantes ainda do movimento contra a caristia. É, e também fui, durante muitos anos, O um movimento sindical. Na verdade, eu nunca fiz só uma coisa. Mesmo como jovem no movimento estudantil, sempre fui engajado em movimento popular. É, tinha uma, uma entidade em Fortaleza muito conhecida e muito combativa chamava é, União da Grande Fortaleza, que é uma atividade de movimentos populares. Eu participei lá também. E fui... Depois, do, depois que, que fui presidente do Centro acadêmico, presidente do DCE, fui para o movimento sindical, participei da oposição bancária.
0: Que lá em Fortaleza que lá ainda. em
1: Fortaleza. Aí vencemos o sindicato, na época, a gente dizia que tiramos o sindicato da turma aí. Do... Da mão dos
0: pelegos. Dos pelegos, do Joaquim e é.
1: companhia. Fundamos a CUT. Fui secretário-geral do Sindicato dos Bancários. Fui dirigente da Associação dos Funcionários do Banco Nordeste. A essa altura eu já estava trabalhando no Banco Nordeste. E depois fui para a Executiva Nacional da CUT em duas gestões. Na gestão, nas duas gestões do Vicentinho. Sim. Onde eu fui o coordenador de meio ambiente da CUT. Um pe... Saindo da CUT... Eu achei que já tinha dado a a minha contribuição no movimento sindical, pedi demissão do banco, coisa mesmo de sonhador, né? E resolvi me dedicar ao movimento ambientalista. Fundei uma ONG, que sou membro até hoje, Associação Alternativa Terra Azul, uma ONG que tem uma atuação internacional e nacional, com muito trabalho com. Na verdade, é uma ONG que, interessante, ela foi fundada é, numa inspiração da ecologia para o mundo do trabalho. Foi um, um pessoal do movimento sindical mais ambientalista que se uniram, fundaram a entidade, e a gente fundou há 20 anos atrás, justo fez 20 anos o ano passado, é, justamente para levar a questão ecológica para os movimentos para sociais. Para o debate, né? E para os movimentos sociais. O foco sempre foi em movimentos sociais. Trabalhadores rurais, sindicatos urbanos, eh, indígenas, movimento negros, jovem, comunidade LGBTQI, mais já há 20 anos Sim. era essa pegada. Era um movimento, uma, é uma entidade chamada socioambiental. Correto. Né? Então, de uma pegada muito forte, principalmente com a juventude. Hoje a gente tem, eu sou membro ainda, nós temos um, um núcleo, Em Brasília No Ceará E em São Paulo E um outro grupo interessante Na Suécia
0: Um um grupo de brasileiros que
1: que migrou para lá Que montou a entidade lá E e paralelo a isso Desde muito cedo Eu ouvi você falando na entrevista passada Que eu descobri A importância De atuar politicamente então, muito cedo, eu já fui me engajando em partido. Aliás, eu, eu não me lembro da minha militância...
0: Fora do partido.
1: Fora de partido. Eu sempre fui um militante social da cidadania, participando de entidades da sociedade civil. Ao mesmo tempo, sempre militei em partidos que propunham as é, transformações. Sim. Né?
0: E quais foram, quais foram as suas experiências... É, partidárias, Pedro, assim, em arte mal. Você participou do. Você já foi do, do, do PCB, não? Não, não fui do PCB. Eu era
1: muito novo pra isso, rapaz. PCB é a turma mais antiga, né? Eu tenho essa. Eu é, tô aqui com esses meus 58 anos. Não, na verdade, eu fui do. Eu tive uma, uma rápida participação no PC do B. Sim. Certo? Porque na época. No, no movimento, a grande divergência, que era o PCB, era pró-soviético e o PCdoB era
0: pró-albanez. É, Albânia era o farol da humanidade. Você vê como a, a esquerda é interessante. Com é. tanto
1: problema no Brasil, polarizava-se o caba, era Torcedor da União Soviética ou era torcedor Se da Se você
0: andava de lada ou de andava daqueles carros de papelão é, que fazia meio, na Albânia. É né? um negócio meio estranho. É A
1: esquerda brasileira, com todos tem muita coisa legal, mas é meio surreal em algumas coisas. Arranja umas divergências. <risos> que, 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 é, sinceramente, é, é, né? Que sinceramente, né? Com tantas, com tanta coisa no Brasil. Mas eu tava nessa. Só que eu, é, eu, eu entrei no PCdoB, mas rapidamente eu aderi à dissidência na época, né, que era a juventude caminhando, que foi a única juventude que atuou no PT, que venceu a eleição da UNE três vezes. Nós tivemos três presidentes da UNE, porque a UNE até hoje, a maioria é dos companheiros do do PCdoB.
0: É, e na nós fomos a única força na, política... N, na refundação, o primeiro presidente foi o nosso querido amigo Javier Alfaia, que daqui... É, grande figura, é, me daqui recordo dele,
1: mas... É, é, é. É exatamente uma figura. O PSLB deu uma grande contribuição é. ao movimento estudantil, também fez umas coisinhas não muito, não é, muito legais, eu, sim. mas não estamos aqui para avaliar isso, porque não existe força política que não tenha acertos
0: e erros. É verdade, é verdade. É. Porque, porque só, é muito... só
1: não erra quem não procura acertar. A, a omissão é que é o pior. Mas aí então eu fui do movimento estudantil, né? Juventude caminhando, e aí a juventude caminhando, nós tínhamos um partido clandestino no interior dela, que era o Partido Revolucionário Comunista, o PRC, que atuava dentro do PT. E nisso eu fiquei praticamente 30 anos no PT. Militando? Fui fui presidente do PT em Fortaleza. Correto fui da direção nacional, ou a direção estadual do, do PT e fui da articulação nacional dos ambientalistas você, você era
0: do do, do, da direção do PT quando o PT governou Fortaleza, então? Ah, sim, não? fui inclusive
1: secretário.
0: Da Lisiane. Eu,
1: eu, não antes, eu era da direção do PT quando nós elegemos Maria Luísa. eu era
0: nós éramos
1: do grupo da Maria Luísa, nós éramos do mesmo grupo. O PRC era o mesmo grupo. Ah, sim, e sim. Eu, é... Então o
0: PT, na verdade, a esquerda, na verdade, porque é um processo mais revolucionário do que. Tipo, mais, Enfim, mais, os grupos mais à esquerda, em, em tese, dentro do PT, governaram Fortaleza duas vezes, então.
1: Governaram Fortaleza duas vezes. Exatamente. Depois da construção do PT, porque teve gente, teve esquerda na. Mas
0: é porque o pessoal do PT tem mania de achar que a esquerda começou com ele, né?
1: antes do PT. Mas o pessoal do PT? Que era era um dirigente dos bancários, olha que interessante, ligado ao partidão, que foi prefeito. Mas quando o PT foi fundado, a primeira prefeita do PT foi Maria Luiza Fontenelle. É porque lá, eu, no Ceará. lá no Ceará e a segunda, né? Na época de Maria tinha era Gapuí. ela e, uma peço, e, um candidato, e um prefeito do ABC Paulista. Só e não goza. tinha
0: não tinha do cara de Capuí?
1: Não, e Capuí foi depois. Zé Ayrton que hoje é deputado federal.
0: Ah tá, tá. Que é, é o tal do Ayr K É, é.
1: mas é, ah isso tem foi... um elemento interessante. Ele era do na época MDB. E ele passou do MDB para o PT. A primeira eleição dele foi... MDB ou PMDB, na época, não me recordo bem. Maria Luísa, não. Maria Luísa era também do MDB histórico, mas ela era do PRC, era da esquerda. né? Ela saiu, correu um risco grande. Ninguém avaliava que ela seria eleita. E ela só foi por uma contingência de fatores... E um dos mais importantes foi a eclosão é, de uma luta histórica do movimento sindical, a, a famosa greve dos motoristas, Sim. que ela teve uma postura corajosa e, o, lógico, a representação dela nos movimentos sociais, lá nos bairros e tal, e a, uma divisão grande na direita, nós ganhamos o, a Prefeitura de Fortaleza quase sendo minoritária na sociedade, quando é, o quando Luiziane ganha a prefeitura de Fortaleza, já é outra realidade. O PT já está estabelecido, já está organizado, já tem uma presença forte no movimento sindical, no movimento popular, no movimento de juventude. É, 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 Luiziane sempre foi muito forte no movimento de juventude e nos movimentos alternativos, como o movimento LGBT, de, de mulheres, etc. É uma outra realidade, mas foi as duas vezes que o PT... governou Fortaleza, eu participei da primeira experiência com a Maria quando fui coordenador da campanha dela, mas por decisão política como eu eu era um dirigente sindical a decisão foi que eu não participasse do governo que eu continuasse na sociedade para foi uma coisa sábia para não não, separar, porque para não acontecer mundo, o que
0: aconteceu, essa misturada é, doida aí no governo de Lula, esse que acabou. De
1: todo mundo dos movimentos sociais ir para dentro de governo e ficar. Ninguém.
0: fazendo Empurrando o governo é, para esquerda. Porque, porque governo... o movimento social, se não tiver nenhum. É, 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 é
1: Eu nem sei se é para
0: esquerda, vou dizer. Para algum canto, É, é, né? é,
1: é para fazer alguma coisa. Vai, pra né? Eu falo porque se assim. Se não tiver pressão. pressão popular, não vai
0: para canto nenhum, não né? Não vai
1: para canto nenhum. E já no, no governo da, da Luisiane, eu já estava no Ministério do ambiente, hum. eu já estava numa, numa, numa função pública, era assessor especial de Marina Silva, com muita honra, porque quando Lula ganhou a eleição, que convidou Marina para ser ministra do Meio Ambiente, ela me convidou para trabalhar com ela no Ministério do Meio Ambiente. Como eu já estava com essa experiência de governo, a Luisiane me convidou para ser secretário de Meio Ambiente de Fortaleza, e eu tive a honra de ser secretário de meio ambiente Fortaleza. A secretaria de meio ambiente é
0: meio ambiente e controle urbano. Ou é. seja, quem faz essa regulamentação de tudo era a, era a secretaria. de meio ambiente. Rapaz, vou te falar. É problema, né? hein?
1: Pensa numa tarefa...
0: Eu conheço. Prazerosa,
1: é um pouco... mas árdua, porque a cidade, é quem como faz... a maioria das cidades do Brasil...
0: Você tem problemas... Foi feita
1: totalmente errada.
0: Claro, claro. Se
1: você fosse realmente pôr em prática é, o que o que a gente tem hoje de conhecimento é, urbanístico e, e e ambiental urbano é, Fortaleza é, é, tem muitas ilegalidades teria que destruir prédios inteiros é,
0: é verdade então você
1: tem que agir muito na
0: contenção né do, do, do então, problema né você tem uma uma situação nas cidades que é, erro é, de planejamento, uma parte. É fazer de qualquer jeito a grande parte. É, é o que foi é. feito em, em muitas coisas. Você tem lugares aqui em Salvador, por exemplo, Pedro, eu cito sempre, que são vários lugares que o sol não bate dia nenhum do ano. Por quê? Hum. São becos. Aí a minha filha vai casa, aí o pai vai e faz um sobrado, aí faz um, puxa, quer um barraco, virou uma casa que faz um sobrado, que puxa outro, que puxa um terceiro. Aí o vizinho da frente também fez a mesma coisa. Se o lugar é estreito, o sol não bate, não bate nada. Isso é completamente insalubre para o cotidiano da vida das pessoas, mas é isso é a realidade do povo. E como é que um poder público in, in, in se insere para tentar regulamentar isso, já que a pessoa está instalada ali há 30, 40 anos? Quer dizer, é uma, é uma, uma, uma situação, de fato, complexa mesmo. Complexa.
1: É, é uma coisa muito profunda que tem a ver com o paradigma, né? O é um paradigma é, hegemônico, infelizmente ainda, está começando a mudar. Sim. Né? Porque a gente aprende na história que você muda por dois motivos, ou no amor ou na dor.
0: Na né? faça ou na tragédia. Né?
1: Exatamente. E agora está sendo na dor. Né? É. Com a crise climática, olha o que está acontecendo. No mundo.
0: Hum, é verdade essa história? Falando, mudando de assunto, que eu sei que você tem uma compreensão e informação disso que é importante compartilhar aqui com nossos ouvintes. É fato que o ano de 2019 foi o ano mais quente da história da humanidade? Exato, é fato e, em especial, um dia do
1: 2019, recente, que eu não me recordo agora, no final do ano, foi o mais quente da história da humanidade. Porque nós vivemos hoje sob a égide do aquecimento global que alguns alguns governantes e algumas pessoas importantes na escala de poder não acreditam nisso, como o próprio presidente da República Federativa do Brasil e o primeiro-ministro da Austrália. Só para comparar o impacto que isso tem numa decisão governamental... É evidente que os incêndios na Austrália nesse período do ano são, tem, muito uma, tem muito a ver com a característica da floresta australiana, do tempo quente, do tipo de floresta. Mas, então, o volume, ele já acontece, né? mas o volume e o que ele se transformou lá tem a ver com a atitude do primeiro-ministro, que é um negacionista, como é o caso do presidente do ministro do meio ambiente e da maioria do do governo de Bolsonaro, que inclusive acha que a terra é plana.
0: Mas no caso do ministro nosso do meio ambiente, e eu vou daqui a pouquinho puxar o enfoque para as questões da política partidária, mas essa questão ambiental é tão importante para a gente poder entender o recorte do mundo que nós estamos vivendo. No caso do ministro do meio ambiente, esse esse negacionismo dele não tem a ver com com, com a forma de, de, de pecuniária, não, disso. porque ele está sendo até investigado aí por questões relativas ao crescimento patrimonial. Não parece não. que ele é mais um oportunista não, que colou não, nisso, não. Ele é ver isso? com
1: pecune, não, porque bandido tem com todo pensamento. É, isso
0: é fato. Não, né? não é fato? É então fato. quando o
1: caba é ladrão.
0: Não precisa ser né?
1: não. que esse. que não é por. Necessidade. Não, é um. Né? Porque você tem também. Num estado tem um de ladrão necessidade. Social, né? você tem um ladrão estado de necessidade é. provocado pela realidade social. Né? É. é interessante que passou agora uma. Repassaram uma série agora do, do, Adriano, do, do Ariano Suassuna. Sim. falando disso. Né? Como Deus perdoa o. o, o o cangaceiro porque o cangaceiro era só a ira de Deus né
0: adora, sério. não
1: deixou de ser bandido né é. então existe aquele cuja contingência de vida é, o levou à marginalização sim sim, né? sim 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 não que a lei não deva agir sobre esse também deve agir mas isso é uma realidade mas existe aqueles que é uma questão de opção de, de vida, ganância de e opção nele, de ganância e de opção e principalmente os de colarinho branco, são os mais perigosos, porque se escondem atrás desses pequenos... É, e, quanto então, mais, e
0: quanto mais o cabo faz daquele discurso e, de que é ah, mais. Infelizmente,
1: ah, esse tipo de coisa é independente de concepção ambiental, ideologia, etc. então
0: o, o, o
1: ministro, eu vou dizer de letras garrafais, além de ser um notório, corrupto né, é também um reacionário ultraconservador de ideias completamente fora do tempo. Nós estamos no século XXI digamos assim em plena era pós-moderna e o cara acha que a Terra eles acham que a Terra, a terra é plana. plana eles vão pegar um carro aí e vão cair num buraco em qualquer dia desse da Terra plana. é plana quero que saber eles como estão né?
0: montando um negócio de um cruzeiro para ir para provar que a Terra é plana deve ser o cruzeiro na segunda divisão né é, pois é, é. é. aí tem vai para a Terra plana. É. é é pois é Vou dizer, Se a viagem for longa né? e o uísque for bom, eu até vou... Só... Para poder só acompanhar aí... Só a... é
1: que É que a mente humana, ela é imaginativa, né? É, a
0: capacidade de criatividade, é. a criatividade humana... Ainda é uma... mais com, com delírios <risos> tremers, né? Como esse. <risos> Se fosse o... na década de 70, seria rebote... Para que
1: o nosso ouvinte da, o seu programa entenda a questão da, do meio ambiente... Qual é a importância do meio ambiente? Simplesmente é que nós somos seres do meio ambiente. Então, a primeira reflexão que a gente tem que ser feita é que o ser humano, com o desenvolvimento das chamadas civilizações e com tudo que a gente conseguiu de conquista no plano da saúde, da educação, da ciência, ele imagina que está apartado da natureza. Que ele não é mais o ser da natureza como são os outros animais. Se as coloca outras espécies.
0: como se fosse um degrau. É meio que a arrogância natu... de muita gente que se acha que é um degrauzinho acima da inteligência é, geral. E, né? e
1: tem a ver com o paradigma antropocêntrico. Aquilo que a gente lá na nossa. Você viu que você estava falando sim. de história, de geografia, de tudo sociais, essas coisas? Lá na, na nossa escola, muitas vezes. Botaram na cabeça da gente que tem três reinos: é o reino mineral, o reino animal, o reino vegetal, que é tudo separado. E que o ser humano
0: é o, dono da, da... é o
1: dono de tudo isso, ele reina e governa.
0: É o rei e Leão. E ainda
1: botaram em nome de Deus esse troço.
0: É, você veio porque... para o mundo para governar as é, outras criaturas em nome é, de Deus. Porque
1: leram Gênesis pela metade. Porque em Gênesis diz crescer e multiplicar e está aí para você ser
0: e ocupar todos o mordomo da,
1: mordom da governança do planeta só que mordom, mordomia no sentido é cristão é, judaico-cristão, é cuidar. cuidar é cuidador então né? em Gênesis diz também que nós fomos colocados no jardim do Éden e metaforicamente fomos expulsos do jardim do Éden por quê o é? ponto de vista, porque não cuidamos bem da criação. Não tem nada a ver com o negócio de, de, de mulher, de, homem, sair, de maçã, isso aí, tudo é. Que... Interpretação do patriarcado também, que é para excluir Papo mulheres. De, e para poder botar as botado mulheres excluídas do da, jogo. Né? Botado na conta das mulheres. Interessante. O
0: um pecado original, então, seria a falta de cuidado nossa para com o nosso meio. Nosso...
1: Nós somos a nossa natureza, é. que é a natureza de sermos filhos e filhas da Terra. É interessante que a Terra é feminina.
0: sim. Então, quando você. A, a terra, o nascimento, a fecundação. Tudo isso? Tudo. Né? É, mesmo, mesmo os animais que têm. É, os seres que têm. que se autorreproduzem. A, a, a função dele, feminina, tem uma função muito maior do é, que a vida é, cotidiana é, é, dele é feminina.
1: Exatamente. Porque estudos interessantes, como o de Humberto Maturana e o pessoal da teoria da complexidade eu dou uma dica aí para o pessoal que está ouvindo, vale a pena Dá uma lida, né? dar uma lida em Edgar Moran, em Humberto Maturana e essa teoria da complexidade. Eles vão eles, eles fizeram um estudo mostrando que existiam dois tipos de comunidades antiquíssimas, né que são as comunidades matriarcais e matriciais. A comunidade matriarcal é quando... a sociedade é hegemonizada pelas mulheres. A sociedade matricial é um período da humanidade onde as mulheres têm um papel relevante, mas não é dominante. É um papel, digamos, harmônico entre mulheres e homens. E tudo isso tem a ver, inicialmente, com... da consciência que a humanidade tinha do papel das mulheres na procriação e não tinha nenhum do homem. Depois que o homem, que a sociedade se organiza, que que gera excedente, isso a gente já conhece aí, né? que gera excedente, que gera capital, que gera exército, que aí o homem se apropria. Apropria, o patriarcado se apropria né?
0: da cultura, do modelo de produção. Bota a primeira cerca e diz assim, eu sou mais forte, eu garanto a cerca, portanto eu garanto o jogo. Aí
1: ele joga fora o feminino. Veja como é interessante, porque joga fora não só as mulheres, mas
0: a natureza, a mãe terra. Porque a Terra passa a ser não algo para conviver, mas algo para ser explorado. Para ser
1: explorado. Assim como as mulheres também. Que passam a ser propriedade
0: Então, é o que você então tá... a
1: luta, eu quero dizer que tem o meio ambiente, ele, a, a defesa do meio ambiente, não é uma é. coisa que, dos ambientalistas, nem dos cientistas. É a defesa da própria condição humana nesse universo, nesse planeta.
0: Correto. É... Né?
1: E o... Se nós não nos, re, não, não nos reintegrarmos a isso, não tomarmos atitudes simples, mesmo uma atitude simples, ah, não, não adianta? Claro que adianta, que pelo menos a nível de educação. Então, por exemplo, hoje, a retirada de canudinhos, né? várias cidades, a minha cidade, Brasília, Sim. já tem uma lei proibindo o canudinho que, que não é reciclável, né? E a gente deve evitar até o reciclável. Correto. É, é uma atitude que parece banal, banal, mas é importantíssima, porque hoje o lixo nos oceanos está liquidando com os animais e liquidando com o ecossistema oceânico. E o verdadeiro pulmão do mundo...
0: É o oceano. São os oceanos, Pedro, eu vou, prático, eu vou é? só pedir um, um, uma um pequena parada aqui, só para poder fazer uma coisa. Eu queria avisar você que está nos acompanhando aí na Rádio Cultura, né, scoba que daqui a pouco a gente vai interromper a rede com a Rádio Cultura, mas a gente vai continuar aqui no nosso aplicativo Rádio Joia, no Facebook, no Instagram... E que a entrevista completa do Pedro Ivo estará também no Spotify. Portanto, a gente vai interromper aqui agora a rede com a Rádio Cultura da Bahia. Um grande abraço a você que me acompanhou aqui na Rádio Cultura. Semana que vem, segunda-feira, estaremos de volta. Na Cultura também, com o programa Voz da Liberdade. Quem está aqui no, é, no, no online, nós estamos saindo agora do ar e vamos continuar aqui no, no, no... Perdão, no offline, nós estamos saindo agora do ar e vamos continuar aqui no online para todo mundo aqui com essa conversa com o queridíssimo Pedro Ivo. Um, um abraço. abraço
1: também aí para os ouvintes que estão... Né, Na Rádio gente... Cultura Na da Radio Bahia cultura. M. É um prazer estar novamente a segunda vez, né?
0: É verdade, verdade. Espero
1: voltar outras vezes.
0: É verdade. E, f- e
1: vamos continuar nosso papo Ainda aqui. mais ao vivo, porque Salvador,
0: rapaz, <risos> é uma
1: coisa... Maravilha, que, né? O que é isso? É, bela, maravilhoso né? Né? é maravilhoso demais. É.
0: É, Pedro, então você estava falando que, na verdade, Tô as falando pessoas inclusive esquecem que, até que os po... oceanos, que são justamente o que a gente chamaria de pulmão do mundo é. É. por conta da reprodução das Mas algas do funk o que eu quero comer.
1: aqui é, 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 é enfatizar é que até organicamente nós somos a natureza. Veja que a base do, do nosso sistema é, orgânico ele está presente nas estrelas
0: também. Carbono, né? água.
1: E, e a nós, o nosso equilíbrio de água no corpo humano é muito próximo do equilíbrio de água no planeta.
0: 70, 30. né?
1: E nós somos também. Temos que respeitar também a nossa composição química, física, orgânica, biológica. E nós somos seres que. Somos da natureza. E quando a gente. E o que a gente tem de mimetismo ou de sintético tem a ver com a natureza? Sim. Quando você substituiu, para dar um exemplo para as pessoas perceberem, quando você substituiu, digamos assim, o pneu que antes vinha da seringa, da borracha, né, natural, pelo sintético, você se baseou na natureza. A internet que hoje você estava falando aqui, o que nós usamos tanto, ela tem a ver com a observação que o ser humano fez dos insetos sociais, ou seja, de como... Uh, o, o, as formigas se comunicam através de
0: um tipo de hormônio
1: e, e a partir daí nós estamos nesse mundo em rede.
0: e a composição mineral do, do rádio dos do, 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 do componentes químicos que, que dá a distribuição das ondas que são coisas absolutamente naturais, que é a comunicação né, que você está falando pois é. Do, como é que transmite a partir dali mas a soberba a soberba
1: O lucro, acima de tudo, portanto, a mercantilização, o capitalismo, a soberba, o capitalismo e o egoísmo, nos separam da natureza. Até até do ponto de vista filosófico e teológico. Você vê que parte... Do que parte das religiões que nasceram profundamente Identificadas com a natureza Se distanciaram delas em cima de uma coisa De que é o ser humano O o bambambam do negócio Por quê? Para justificar O modelo de desenvolvimento Isso é importante que os nossos ouvintes entendam O modelo de desenvolvimento que é um desenvolvimento produtivista, que deve se produzir e consumir qualquer coisa. E hoje nós temos esse mundo desequilibrado do ponto de vista ambiental. Vivemos uma crise planetária mundial como nunca vimos antes, porque é uma crise estrutural, é em função do sistema hegemônico, da civilização
0: hegemônica. Então temos essa crise
1: que se materializa em em outras crises, como a crise climática.
0: crise climática, aí você vê o aumento das enchentes, das queimadas, o sofrimento do povo, o aumento da fome, o, o aumento do consumo de alimentos a partir de processos de irrigação que estão matando os nossos rios, e aí uma sequência de ações. Na tentativa de manter o padrão de consumo alto, que no final das contas só piora uma coisa que já está sendo criada pelo próprio consumo alto. E tudo isso produziu,
1: para justificar esse processo, uma separação completamente equivocada entre ecologia e economia. Vejam vocês que estão nos nos assistindo agora. Ecologia e economia, até pela epistemologia da palavra, são próximas. Uma cuida da casa, outra ordena a casa. Vem do grego. Olha que sapiência. Aliás, os gregos, lá atrás, já tinham a ideia né, de que o planeta era uma Gaia, por um, 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 um organismo vivo. Uma coisa que só. Que tudo né? se interrelaciona. Né? Por isso que hoje é, a moderna ciência, principalmente quando a gente vai lá para física quântica, mecânica quântica, a nova ciência, a ciência sutil, e esse encontro da ciência com a espiritualidade, que antes se imaginava que... Coisas é, distintas, né, que é, tinha um
0: afastamento...
1: Mostra que é isso mesmo. Nós vivemos num planeta que é vivo, onde tudo se interrelaciona e nós somos parte disso.
0: Pedro, agora como é. Devemos
1: superar o antropocentrismo e ter uma atitude mais benevolente, como diz Leonardo Boff, da categoria cuidado: cuidado com as pessoas, cuidado com o planeta, cuidado com os ecossistemas, cuidado, inclusive, com nós mesmos. Claro. Com o nosso ecossistema interno. Aí está esse desastre. Um, 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 uma crise ambiental macro, com também uma crise na, no bem-estar das pessoas, na saúde, como nós nunca vimos. isso um que a gente nunca ouviu falar. É verdade. É depressão, é, é,
0: é vários, anorexia, tipos de, vários tipos de cânceres é, novos que tem. Câncer estão que surge, você todo, todo não sabe tipo onde, de onde hoje.
1: é. Diabetes. É.
0: É, é, é,
1: a piné do sono meu deus do céu antigamente quando eu era menino meu, meu estilo roncar era só acabou com o roncador hoje o cara pode estar com a piné do sono e morrer dormindo são doenças que a gente
0: é verdade tem a ver com com, Tudo com, com, com isso. Essa, essa modificação, disparando. Tudo isso. Agora, Pedro, nesse sentido, é, eu estou aqui também com a participação do Edson Freitas, que ele está dizendo, quando você começou a falar, falou do, 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 do Eurocentrismo, e, de novo ele toca no assunto aqui que ele fala. Esse eurocentrismo, revisionismo estalinista. E a dúvida é se o Brasil era semi-feudal, coisas e causas da história, né como se colocou aqui. Ele é professor de história, ele está lembrando uhum. que, como é que a esquerda se comportava nos debates. E o Marcelo traz o assunto para o tema soteropolitano. É, dizendo que tem uma. Em Salvador, o, o, o nosso partido, que eu tenho muito orgulho de estar filiado, ser militante, um jovem militante pelo tempo de filiação, mas completamente com, envolvido com com as causas, que é a rede de sustentabilidade, que já tem uma pré-candidatura de um negro à Prefeitura de Salvador, e enquanto os outros partidos ditos de esquerda estão esperando o coronel Rui Costa tocar o, o trombone para poder dizer quem é qual é o caminho que vai seguir. Como é que você... E eu aproveito essa pergunta aqui, não para vir para Salvador ainda, que agora nós estamos com um tempo aqui que a gente puder fazer essa conversa. Como é que a gente... Como é que você imagina, Pedro, esse quadro político, já que, além do do intelectual que tu é, e da análise toda do processo sobre a questão ambiental, é um dirigente partidário, um dirigente político partidário, que... Tem uma visão nacional das coisas. Como é que você imagina o desenrolar deste quadro nas eleições de 2020 a partir do problema, a partir da realidade do Bolsonaro no poder? Bom, antes eu quero falar
1: para as pessoas entenderem um pouco de que a minha fala tem um
0: um, 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 contexto, tem né? um
1: contexto e tem uma identidade, né? Eu quero falar do do que eu vi ontem para chegar nessa questão do Bolsonaro. E quero falar é, do bem que a Bahia pode fazer ao Brasil. Certo? É... Por que, que eu estou dizendo isso? Bom, eu, como estava como falando, sou, sou um militante desde os 16 sim, anos. Sim, sim, sim. É, passei aí é, pelo PT muitos anos, tenho muito respeito e depois... Muitos amigos lá, Em né? 2010, amigos e e, e não posso retirar o papel histórico do PT, o que foi importante do PT para o povo brasileiro. Fato. Agora, tenho o direito também de achar que o PT, como não se ressignificou, é, paralisou-se na história. É uma opinião minha com todo o respeito. Então, sair em 2010, né? mas o meu pensamento ele tem uma, uma base muito grande da teologia da libertação eu sou um católico anglicano coisa rara no Brasil né porque é um, um minoritário uma, né? uma minoria da minoria e é uma uma uma, uma, uma corrente de fé mistureba certo o, o anglicano é um católico que não tem papa tanto não segue os católicos romanos, que eu tenho o maior respeito, mas tem muita identidade. E neopatriarca, né? É, tem muita identidade, mistura com coisas do protestantismo também, e é uma filosofia cristã macroecumênica ou interreligiosa, que aceita e admite essa diversidade religiosa, que respeita... E entende a manifestação de Deus quando ela não é apenas a manifestação em Cristo. Como, por exemplo, as as tradições afrodescendentes, as tradições hinduístas. Budistas, hinduístas. Tudo isso para nós é muito. é é a manifestação de Deus. né? Portanto. E. faz parte da diversidade humana, porque nem as mãos da gente são iguais. Então. O ser humano é, por excelência, como ser da natureza, é também um ser da diversidade. Certo? Uma das frases, um um dos conceitos que eu acho mais bonito na filosofia é a unidade na diversidade. Porque a unidade na mesmice, você concordar com quem você já concorda, qual é a beleza? A beleza é você praticar o princípio da alteridade e compreender o outro no que o outro é, não é só aceitar, mesmo que você não concorde, mas é entender a posição do outro no que o outro é, e eu sou muito profundamente é, ligado a essa ideia do macroecumenismo e a teologia da libertação, que é a, de, a defesa de Jesus como um um libertador Sim. Né? para os oprimidos. Um cristianismo que é nosso, que é coletivo. E essa, digamos assim, imaginávamos que era a base do Brasil. Essa diversidade. E eu, eu acredito Verdade, que é. é. Nós estamos vivendo um hiato com um governo que é muito ruim em tudo. Olha só, eu vou dizer de novo, é ruim em tudo. Economia, social, corrupção. Falava tanto contra a corrupção,
0: olha aí. Tá aí o negócio do secretário lá recebendo. E ele queria bater quase no jornalista da Folha, é, que perguntou. Corrupção,
1: é, é crime. Os
0: filhos do cara, tudo e a família enrolado do cara, tá
1: tudo enrolado com, com prováveis ligações.
0: Com a morte é, de Marielle Franco. É, 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 exato. Né? É um negócio tão. Então, tudo,
1: de ruim, ah, tudo de ruim, além disso.
0: The, The é um sujeito
1: obscurantista que, que fomenta o ódio, a segregação, né? E quebra essa lógica no Brasil dessa diversidade. O que eu vi ontem me sensibilizou de uma forma. Porque o que, é que eu vi
0: ontem? Em torno de 2 milhões de pessoas, não é isso? É muita gente, é isso mesmo.
1: É, convivendo com credos diferentes, com filosofias diferentes, uma mistureba do sagrado com o profano, que ao mesmo tempo que é uma festa para o Senhor do Bom Fim, portanto para Jesus Cristo, para os cristãos, e uma festa para um. para o, 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 as, as religiões é, de, matriz africana. Africana, de matriz africana que já tem outro significado. Ao mesmo tempo um carnaval, e e, e branco, e, e, e preto, e estrangeiro, e turista, e hétero, e homo, e mulher, e branco. É um dia em que todos se acham iguais no poder da fé, porque na fé todos são iguais.
0: E só fé para fazer você é. andar, andar 8 km no sol quente ali. Quem tem fé vai a pé. Isso Ou seja, é, é um negócio tão um que um é o É
1: uma porrada. É um bonfinha. Nesses que estão querendo transformar uh. o Brasil num negócio cinza, separado, chato, segregado, medíocre, sem colorido é de verdade. raça, de cor, de credo. Isso
0: é com quase. Isso, isso tudo, Pedro, desculpa interromper, mas com a política no meio, assim. Com, com no com, meio. Os partidos então, todos e todo Não tem
1: preconceito com a é, política.
0: É, exatamente. Né?
1: Porque nós não devemos ter preconceito com a política. A gente, deve, a gente não deve aceitar a má política.
0: Com certeza.
1: Né? Que não é política. Uhum. Porque do ponto de vista filosófico-aristotélico, a política é uma arte né, da reivindicação humana. Não é só partidária. Então, eu, eu, o Magno, eu acho que Salvador é, é esse tipo. Como é, eu, na minha juventude, eu, eu ia a Romaria do Padre Cícero. Sim. É outra coisa assim, crepe. Essas festas populares, essas misturas no Brasil, fazem muito bem. Porque elas, ao mesmo tempo, pregam a paz, pregam a benevolência, pregam a, a tolerância, né? que é justo um tapa nesse governo que está aí, que é ao contrário de tudo isso. Afora isso, eu me admiro muito. Me admiro, mas compreendo os, os elementos históricos. né Porque você falou antes, eu estava vindo na sua entrevista, a tradição da esquerda tem muita coisa boa, mas também tem coisas que a gente não pode passar a mão como se a esquerda fosse ungida e totalmente é, é,
0: infalível a tradição
1: da esquerda no Brasil é realmente eurocêntrica eurocêntrica, certo racista sim e
0: machista de
1: uma uma governança patriarcal e e, e autoritária por mais democrática que ela seja nós temos muitos avanços nós temos que superar isso Então, eu compreendo que isso não já exista do ponto de vista histórico, mas deixa a gente impactado com uma cidade como Salvador, certo? Cuja maioria é negra e nunca teve um prefeito negro que ainda tem pouca participação no poder dos negros. É verdade. E eu estou dizendo isso sem nenhum pingo de racismo. Não é um problema Ah, o negro tem que ser contra o branco, ou o branco contra... Não é, não é isso a questão. A questão é mais profunda. A questão é uma identidade cultural e um modo de viver que essas comunidades têm desde a sua matriz, né? produzem na sociedade aqui, você sente isso. Eu fui na África, eu me sinto na África. É um brasil, uma brasilianidade africana. Eu me sinto com meus pais minhas mães africanas que vieram para cá para ser escravizadas. a nossa
0: ancestralidade eu presente. Não, eu né?
1: vejo aqui, em cidades como Salvador, São Luís do Maranhão, né? embora o Rio Grande do Sul tenha uma presença negra muito grande, as pessoas não sabem, inclusive uma presença de religião de matriz africana muito forte. Verdade. Mas você não não exala essa negritude como você vê em Salvador. Certo? É preciso ter maior presença na governança dos negros no poder na Bahia e no Salvador e iniciar isso no Brasil. Só pode ser a partir de cidades como Salvador, como São Luís. Por quê? Porque é onde já há, eu diria, já há uma hegemonia cultural. Sim. Ela não é ainda
0: uma Existe hegemonia
1: política. política e... Por que, que não é uma hegemonia política? Por N fatores.
0: Além da resistência de quem é. detém a hegemonia. Claro, né? é resistência. E
1: não é, não é uma resistência pacífica, não. não né? Eles são é violentos, brutais. É violência. Mas, talvez, um dos elementos que que a população negra tenha que refletir é, digamos assim, a pouca atitude ou a atitude ainda insuficiente de provocar a eleição de alguém negro para para o o poder principal da, da capital. Verdade. Né? Mas assim, eu quero dizer para vocês que ao mesmo tempo quando eu chego em Salvador, eu sou um, eu me sinto um cara meio, meio místico, meio sensitivo, eu sinto uma energia muito diferente.
0: Positiva. Não,
1: não é que em outro, outro cidade não seja boas, né? O é? Eu conversava
0: aqui, Mas é Pedro, uma coisa diferente. Nessa mesma cadeira que você está, com o Juca Ferreira. E o Juca Grande figura, o Juca. Comento, um abraço pro Juca. Foi grande. um
1: ministro do meio ambiente espetacular, uma pessoa cultura, muito correta.
0: da cultura Sério.
1: Não, ele foi ministro da cultura, da desculpa, cultura, é. É, é. é,
0: é porque Mas trabalhava estamos juntos, bem, estamos é. falando e juntos. ele é um ambientalista claro, também, histórico. Claro, com certeza, histórico da luta dele. Uhum. Ele falava o seguinte, que um dos gurus indianos grandes, esteve aqui, não esqueci o nome do, do guru, e me falava que se existe, se no corpo tem os meridianos e os pontos que pulsam energia que seguram o corpo, que salvador seria um dos pontos meridianos do, do planeta, no sentido de que um tipo de cultura é diferenciada. Eu achei muito interessante isso e, e ele colocar isso como uma das coisas. Ô Pedro... Agora... agora Mas é mesmo, quando eu fui, a tive a oportunidade de África do Sul,
1: a Johannesburg, Sul. a Soweto, quando eu passei em comunidades, é, eu vi comunidades lá na África do Sul que as mães estavam nas portas das casas, lugares ermos, Digamos assim, um, um, seria o sertão de sim, 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 sim. Eu vi aquelas mães dando comida para os filhos, com os filhos sentados na, na. No colo? No colo, é, fazendo carneirinho, não sei se aqui chama carneirinho. Eu vi isso muito no interior do Ceará, que é você.
0: Fazer aquele. Amassar, amassar com a comida da... com banana e Porque fazer uma farofinha. Eles...
1: É uma identidade com é. o Brasil, poxa, tá ali nós.
0: Nós falamos isso. E quando né? a gente
1: entra... É, em todo o Brasil tem isso. Porque a presença negra no Brasil é muito forte. É, mas quando você entra em Salvador, isso é muito potencializado. É verdade. Né? Por causa, obviamente, de uma presença numérica e de uma presença cultural fortíssima. Que, o, que Bahia, o que a Bahia hoje representa para o Nordeste, para o Brasil, do ponto de vista cultural, econômico, é, de diversidade, é fabuloso. Então, eu acho assim que talvez está é, na hora da Bahia e em particular Salvador assumir essa sua vocação
0: e ajudar, talvez, é, e ajudar, ajudar o Brasil. E vai
1: ajudar o Brasil? Para puxar. Uma manifestação dessa como de ontem. É lindo, né? ajuda o Brasil a refletir é. e a coibir esses é, falsos, desculpe a sinceridade, mas eu tenho que dizer porque é assim que eu entendo, esses falsos defensores é, de religião e de cristianismo que vão, por exemplo, num terreiro quebram, atacam, que joga que joga é, traficante como no Rio de Janeiro, que você sabe que... Sim, que, sim, que tem, tem um bonde de Jesus. Santo, né? pra, isso, isso, não, isso não está na, no exemplo e no que propôs Cristo.
0: Sim.
1: Né? Esse, isso aí é, faz muito bem para o Brasil. Eu estou... Encantado, maravilhado. Eu já sabia fe- dessa festa. A gente vê por,
0: por, pela, TV, pela TV, pelo, pelo o jornal. Internet mas tal.
1: participar dela. Eu agradeço muito, viu, Magno? A, é a Rede maravilha. Bahia. Em particular, o seu esforço. É. Porque você ficou no meu pé. Rapaz, você tem que vir. É um negócio diferente. Eu <risos> agradeço muito essa experiência, que é uma das experiências marcantes.
0: Maravilha. É,
1: como eu estive na Palestina, em Israel, para mim, foi uma experiência marcante. Quando eu estive na África do Sul, para mim, foi uma experiência marcante. Eu aconselho e vou aconselhar a todo mundo que eu conheço e que tem sensibilidade a viver esse momento aqui na Bahia, que é um momento de grande significado e é um um momento transformador.
0: A Bahia tem... Né? Como diz a Bahia tem um jeito que só a Bahia tem. Ele traduz um pouco disso. Agora, Pedro, e como é que, vendo esse processo, analisando tudo... Então, aí, então só para concluir. Sim. Por isso que a rede está
1: é, lançando a pré-candidatura de Magno. Certo, pessoal? Não é uma vontade. Claro que ele também tá achando mal barato, mas é, um não, é um <risos> é não é um negócio personalista, é, não é um negócio para se curtir uma onda e se dar bem. Tirar selfie. Né, porque na tá rede é, a política é um serviço.
0: É verdade. Certo?
1: Acho que aí você tem um outro elemento que tão simples que estava muito antigamente que hoje começa a se perder, entender que o político é um servidor público. É ele não é nada mais do que um servidor público. Hoje é cheio de regalia. Cheio de Nós geti... políticos, cheio de regalia. As diz, pessoas, lá, lá... Minha,
0: minha, avó, minha avó disse, dizia, cheio de nove horas. É,
1: cheio de nove horas. Lá do <risos> diz isso também. Um senador, um deputado, é, ó, é uma autoridade.
0: É cheio de geri-geri. Oh, meu digo? Deus.
1: O cara lá, o cara pega na minha mão quando pede o voto. Depois que ele vira deputado, eu tenho que marcar um audiência. Aqui,
0: aqui <risos> a tem outro ditado disso também, Pedro, que é o seguinte. Porque tem uma... Tem a Mouraria, que é um, uma região da cidade ocupada pelos muçulmanos. E aí o pessoal passava lá, e então os cumprimentos, salamaleico, né? Aí com, adaptou, 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 esqueceu. Já vem esse dia cheio de salamaleque. É, pois é. <risos> é seja... E o que é um
1: político, que é um deputado, que é um prefeito, que é um senador? Minha gente, são um servidor público. Que nós escolhemos e pagamos o salário dele.
0: Então, bom salário. ele
1: tem obrigação de fazer bem feito. E ser honesto não deveria ser um ponto fora da curva. Ao contrário, ser honesto deveria ser a premissa. A premissa. Seja de direita, seja de esquerda, seja do que for. Um é servidor verdade. público tem que ser honesto. Aliás, nós cobramos isso dos outros servidores públicos. Sim. O funcionário público, o cara que está lá no birô atendendo o público, o cara que está é, trabalhando o policial, no
0: Estado. O médico. Nós exigimos professor.
1: dele. E que eles sejam honesto. Então, os parlamentares, é, os políticos, têm que ter, nós temos que ter essa mesma consciência e entender que eles não são é, acima de ninguém. E, nisso, se nós entendermos essa visão de que ele é, é, é um de nós que foi destacado Porque nós o elegemos e porque eles têm certas condições para administrar, para governar ou para nos representar no parlamento. Está na hora de termos um prefeito negro.
0: Sim.
1: né? Para, digamos assim, eu acho que hoje. Aproximar o poder do povo, que é uma questão. Hoje, para o Brasil, ter em Salvador um prefeito negro é uma medida civilizatória. Quer dizer isso? É emblemático não só para os negros, mas para a sociedade. Olha como foi fundamental para os Estados Unidos ter um presidente negro. Não vou fazer julgamento do Obama, do governo dele. Mas foi civilizatório para aquele país não racista tão eurocêntrico que teve uma quebra com duas gestões do Obama. Infelizmente Sim. tem esse maluco. Que aí tá é um retrocesso. É Desculpe, os... não é maluco porque maluco é coisa boa também. É, é. é, é tem é tem como dizia o Raul Raul é, Seixas é maluco beleza. Maluco beleza, coisa boa beleza, demais né.
0: É verdade. Esse
1: sujeito aí tipo, ninguém pode nem nem adjetivar. Só que é um ultraconservador reacionário que está aí querendo provocar uma
0: guerra mundial. E a serviço de uns esquemas financeiros que ele pilota também como empresário. O pior é isso, né? Ele também é um dos que ganha dinheiro com a confusão que ele mesmo faz. É que está na
1: contramão, porque hoje você tem muito empresário honesto, sério, que não, não comunga com esse tipo de coisa. É... Podemos até ter divergência ideológica com esse mas, segmento. Mas, mas, mas tem outro, é outro tipo de gente, né?
0: Com certeza.
1: É, então eu acho que nós estamos muito felizes, a Nacional, eu em particular e a rede toda. Primeiro de ter Magno na rede e ter a pré-candidatura dele a prefeito. Como eu falei antes, é, 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 digamos assim, é como diria a Marina usa muito uma frase do Sim. Victor Hugo que Diz é feliz do do, feliz o tempo cujo a história. Cujo tempo chegou, sim. O tempo chegou e o Brasil precisa,
0: e vamos enfrentar, né? É
1: isso na minha opinião, Pedro, na nossa opinião
0: é, e nós já estamos chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista fizemos uma hora aqui no Puxa, Instagram cearense, o entendeu?
1: é cearense, professor e político, meu amigo, que você é deixar um, aqui maravilha, eu né? Eu falo <risos> o dia todo, ainda é. vou dizer poesia já já é verdade. começar a cantar uns repente aqui <risos> isso é bom, a do açaré porque o Ceará Oba. também, ó, é, é Ceará é, é especial não, também, não, viu? Não, não, é
0: verdade, tem é verdade. uma outra, uma Mas tradição verdade, cultural vamos, aí, vamos, com, vamos fazer um combinado aqui, o povo árabe lá, ah, bote sua com murca, murcha, né? Como que chama? M- 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 a cabeça para funcionar. É. Nós faremos. Cérebrozinho, um c- quem guia do Cearense é, que não é, possível. né? É.
1: É, o Cearense, quando faz supermercado, ele, ele traz a, a feira no, no boné, né? É. Então, é, não, é, não é brincadeira a é massa encefálica. É, nossa amiga é cearense também?
0: Não, mas é, eu não. costumo dizer que nasci no lugar errado. Não, mas sua cabeça é
1: grande, mas é comprida. Deve é. ter outra, cara. É. Que faz. O Cearense é, 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 é grande e chata
0: é, é mas, pra cima não é nem pela, pela é. cabeça não. é um negócio <risos> é mais porque eu gosto muito da cultura do Ceará ah mas a cultura do Ceará é, é show de bola o, o, então vai lá tu não vai não já tu vai foi, lá Macho já foi. O, o Pedro então eu queria assim é, para gente falar aqui com nossos amigos a Rede vai fazer um, a sua sua conferência estadual amanhã e pra, para avisar aqui um pouquinho do como é que o partido está se organizando, já encerrando aqui a entrevista, e queria que você encerrasse aí com uma poesia. Então, já que você falou. Não, fazer o tá desafio. <risos> está lhe abusando?
1: Tá difícil. É, é eu não vou. Eu, eu, primeiro, assim, a, a rede é um partido de novo tipo, certo? É, as pessoas às vezes me dão, mas rapaz, tem mais de 30 partidos, mas mais um? É. É, Nós temos a pretensão de ser uma outra coisa do que está aí, com todo o respeito Sim. a todo mundo e a contribuição que todo mundo deu. É, o nosso nome já diz o que, é que nós pretendemos ser. Nós não acreditamos mais é, nesse modelo de partido, nem de direita, nem de esquerda, ultra-centralizado, ultra-fechado, que se coloca já, com, como diz a essência da palavra, parte, partido. Né? Se eu sou partido, eu já sou dividido É verdade né? Então nós, nós Não temos o um nome de partido Embora sejamos Porque na legislação você, Para você concorrer às eleições Você tem que ter um partido Mas nós Hoje defendemos um modelo mais flexível De rede então Começa com o nosso primeiro nome Geralmente os partidos procuram Botar no nome aquilo que eles se aproxima da ideologia deles, né? Partido dos trabalhadores. Mais vinculado à questão da classe trabalhadora, pelo menos em tese, Partido Comunista, do mesmo jeito. Partido Social Democrata. Os democratas é que são um pouco falaciosos, né? É porque, porque tem todo mundo é democrata, <risos> Os caras mas colaborar um aí mais, né? com a ditadura militar há anos a fio e hoje é um partido não chama de democrata, é. mas tudo bem. O com todo respeito, né? mas o a gente procura... bolsonaro
0: se elege pelo Partido Social Liberal. Ou seja... Pois é, isso
1: aí é um negócio meio complicado, né? É. Até, até você tava comentando antes que tem uma contradição é, entre um ministro e uma visão econômica liberal e uma visão de governo conservador. O liberal, ele é liberal. O liberal é liberal. É liberal no Estado e é liberal nos costumes. Só o Brasil mesmo para inventar né? esse negócio aí que, na verdade, não não passa, não deixa de ser uma tentativa de enganar as pessoas. Assim penso eu. né? Mas dizendo, então, a rede, nós somos um movimento, um partido movimento. É uma outra coisa, um partido da diversidade. Um partido-movimento, um partido que quer agregar movimentos sociais, não só antigos, como o o, o movimento sindical, o movimento estudantil, mas esses novos movimentos, né? os autorais, ambientalistas, direitos dos animais, esses movimentos étnicos. né? Então, a nossa característica e a nossa organização não é uma organização tradicional, nós não temos, nós temos valores e princípios, mas nós não temos uma patrulha ideológica. E somos um partido que, não, que é laico, certo? Portanto, não se mistura com religião, mas em Entende o papel da espiritualidade.
0: Respeita a questão da espiritualidade como central. Na Ale... é,
1: além de respeitar, incorpora a espiritualidade como um elemento importante hoje na libertação humana. sim Digamos que, para alguns partidos de esquerda, ser ateu ou ser materialista histórico é sinal de progressismo, para nós reconhecer o papel da espiritualidade, das subjetividades, é que é progressista. Independente da escolha de ter religião, ou até não ter. Ou, independentemente, de crer ou não, porque o próprio ateu tem uma espiritualidade também. Correto. É o respeito e e o fomento a desenvolver esse lado. Porque, infelizmente principalmente à esquerda, de onde nós vemos, não conseguiu compreender o papel da psicologia, é bem... Pouco compreendido Freud, Lacan e outros mais.
0: Se, se, se bem soubesse, o poder público estabeleceria a possibilidade de todo mundo que quisesse ter direito à terapia e análise. Claro. Porque isso seria a solução de diversas crises que nós é. vivemos é. cotidianamente. eu acho que Começar isso é uma das ações. por
1: momentos mais simples até de desenvolver no, nas reuniões, nas repartições em qualquer lugar, momentos de Respiração. Sim. Que não tem nada a ver com religião ou com
0: você respirar, respira parar, mal, respirar. Você não, se não pensa, conhecer, se autocontrole. O controle é bom para todo é, mundo. Evitaria né? explosões de, de, de ódio, de cólera, de, de, das pessoas in, se descontrolarem né? in, com o cotidiano in, maluco, a pressão que a gente então sofre. Não, a rede
1: é. tem essa pretensão de sugerir uma nova organicidade mais adequado a esse momento que nós estamos vivendo, de comunicação em tempo real, mais flexível, mais autoral, mais horizontal. Tanto que nós não temos presidente, nem temos um cargos assim. E todos os nossos membros da nossa direção é, eles têm é, o rodízio né? e podem sair da direção, mesmo se o mandato...
0: Não terminasse ele Se, se não for tiver... parlamentar ou tiver um cargo executivo, não pode também continuar, não é isso, no um cargo de porta-voz. Não,
1: primeiro que... assim, é. eu eleger. É, 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 eu, os parlamentares, eles não podem assumir cargo com pasta. Ele não pode ser um porta-voz, um tesoureiro. Sim, sim, sim. Para que ele se dedique à sua ação parlamentar. Eles podem ser da direção. Um vogal. Um enfim, vogal que é o que é. Claro. Para as pessoas entenderem, vogal não é o contrário de consoante em partido, não. Vogal é quem não tem uma parte. Ou seja, uma responsabilidade interna. Porque, como a responsabilidade dele é representar bem o povo, é. ele não deve misturar essas duas coisas. Né? Para não ficar também o partido com dono, né? É, e também não, não acumular burocracias, é. que a gente conhece um pouco a história. Como a gente veio de outros partidos, é. a gente vai se vacinando.
0: É, com certeza.
1: E, e a rede. Por esse modelo orgânico, você tem dois tipos de filiados. Tem o filiado orgânico, aquele que, que se filia e deseja participar da vida partidária. E tem o filiado cívico. Aquele que se fili... que, que gosta da rede pelos princípios e pelos valores, mas não quer ter uma vida partidária. Sim. Que é aqui para nós, não é para todo mundo, né? Você que ir reunião e não sei o quê, bababá. E os filiados cívicos podem, serem, podem ser candidatos cívicos, que é uma, uma, uma coisa que já existe no mundo todo. No mundo todo você tem um sistema político, que você tem candidaturas oficiais dos partidos, e você mas pode tem os candidatos da que, cidadania. Que
0: escolhe ser candidato e não quer estar nenhum partido. É,
1: é o candidato do movimento social. O um movimento negro, dentro da rede, ele pode ter um candidato Entendi. que se filia à rede... Mas não tem compromisso orgânico, partidário com a rede. Eles têm compromisso é com o movimento que está indicando ele. Para
0: isso, ele tem que ter uma plataforma. Desde que seja coerente com alguns com princípios, princípios e valores, de valores do partido as
1: causas pétreas do
0: partido. É porque, por exemplo, não caberia um cara que defende o armamentismo filiar no partido da cultura partido de paz. Nós
1: somos um partido pacifista. Então é, nós pronto. somos contra a pena de morte, qualquer tipo de armamento. Pronto. Nós somos um partido da diversidade. Então nós somos contra a homofobia, qualquer tipo de homofobia, e o racismo, racismo. E o, o patriarcalismo. Nós somos Sim. contra e e o machismo. Nós somos pela cultura de paz. Então essas intolerâncias, essas coisas, não. Claro que aqui, aqui a acolá aparece porque nós estamos em construção. Sim. Mas A candidatura cívica, que já existe na Argentina, na Itália, nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, é a que permite que que você seja candidato do seu movimento e que apenas esteja acolhido por uma legenda. Por enquanto, porque o nosso projeto, que está desde a década de 90 com a Marina lá no Senado, é de é. instituir a candidatura civil. O cidadão em lei. tem o
0: direito a se candidatar, independente é. de filiação Agora, direito.
1: ele tem o direito, mas não é assim: eu vou ser candidato e pronto. Não, ele tem que ter um referendo, um documento, uma um referendo de vários movimentos. De quem tu é candidato, né? De vários movimentos e tem que ter uma plataforma registrada. É,
0: de, de quem tu é, né? De quem. De que, é. e que,
1: uma plataforma política para é, saber claro. o que, é que ele está dizendo. E
0: claro. isso registrado. Em cartório. né? E aí nós vamos fazer, Pedro, amanhã, porque já estamos aqui... Isso, vamos terminar. E a
1: parte da nova proposta que eu queria dizer. É uma proposta nova orgânica e uma proposta nova política. É o partido que defende a sustentabilidade como um novo projeto político. Porque nós somos críticos. Os partidos capitalistas e os partidos socialistas... Não entenderam, nem colocaram a questão do meio ambiente como estratégica. Defendem, mas quando vão para o governo, esquecem
0: que defendem. É verdade. Aqui, quando está em jogo
1: o, o dinheiro ou a natureza, passa por cima passa né? o trator da natureza. Nós consideramos hoje, que, com a crise ambiental planetária, com a crise civilizatória... Queria que vocês entendessem um pouco isso... Eu sei que todo, muita gente já entende, mas eu quero reforçar isso. Nós não vivemos numa crise do capitalismo, como acham os partidos de esquerda. Nós vivemos numa crise civilizatória. A crise da humanidade. É muito mais profundo. É. Significa
0: que o modelo civilizatório seja de esquerda, seja de direita está em crise. A prova disso é que a China também é um dos grandes poluidores, distribuidores claro. do meio ambiente. Então, se diz a nossa
1: proposta é que é um novo paradigma que é uma visão de sustentabilidade. Para nós, a ecologia chegou à política. Nós não separamos... Você pode tratar a ecologia como técnica, como ciência. Para nós, a grande contribuição da ecologia é na política. É um modelo de desenvolvimento sustentável, que, obviamente, não é um modelo capitalista, porque o capitalismo, por essência, não vai dar tempo de explicar, ele é destruidor da natureza, Porque, na essência, o o sistema capitalista transforma tudo que é valor de uso em valor de troca. Ou seja, tudo tudo se transforma em mercadoria. E a água, o ar, não pode ser transformado em commodities, para dar um exemplo. Mas também o modelo tradicional socialista mostrou que carece do mesmo problema. Eu espero que avance, mas até agora carece do mesmo problema. Separar a questão ambiental da questão do desenvolvimento, separar a questão do trabalho da questão da ecologia. É como que, para você enfrentar a pobreza, se for necessário destruir a natureza, você deve destruir.
0: Essa dicotomia
1: no mundo moderno não, não existe mais. Nós Até já porque, temos se, ciência. Não
0: tiver, se você tiver um enfrentamento que destrói o planeta, não tem nem a de pobre nem Cadê? rico viver.
1: Cadê a galinha? Bom, já é inclinha, ouro, né? ou <risos> E hoje está provado Imagine, que, que a, economia da floresta, a economia da floresta, se a gente nos adapta aos nossos ecossistemas, nós vamos ter um ganho de economia imenso.
0: Com certeza. A
1: Caatinga não é um problema para nós. O problema é a gente ocupar mal a Caatinga.
0: Saber como é que faz o, o uso o manejo é um problema apropriado. Nós. É.
1: O problema é que a gente faz as cidades em cima dos mangues. Totalmente na própria. Salvador
0: todo praticamente a cidade baixa é um aterro no mangue. Ah, os palafitas, aí ah, o, ah, o esgotamento sanitário. Pedro. Eu eu, só para concluir, mesmo, eu
1: nunca esqueço, quando eu era secretário do meio ambiente, que eu fui numa praia lá no centro, chama Pesca que tinha uma comunidade que todo ano as dunas soterravam as casas. Sim. E o líder disse para mim, seu secretário, nós estamos um grande problema. Essa duna aqui não deixa a gente viver. Todo <risos> ano essa duna aqui passa por cima das nossas casas, disse, rapaz. O problema não é da duna, o problema é que vocês fizeram a casa
0: onde a duna vinha, onde a... vinha duna já naturalmente vinha
1: tudo. faz esse é duna móvel. É. Então sai então daqui. não adianta brigar.
0: Com, Contorna, a nossa, com a né?
1: natureza A gente tem que conviver com ela, conviver com ela. Lindo que eu estou falando Que nós estamos todo mundo sim, aqui Todo sim. mundo concorda Agora diz com aquela propaganda na televisão Se a gente concorda, por que a gente não faz? É. Então, a prática não é tão simples Porque os interesses econômicos Principalmente da especulação financeira e imobiliária Se sobrepõem Na maioria das vezes Aos interesses da própria vida É verdade. Então isso aí que a gente tem que lutar. E a convenção da rede, que vai acontecer amanhã, amanhã, né? é justamente para que o nosso partido aqui na Bahia cresça, possa levantar essas ideias e possa iniciar na Bahia, sem medo de ser pretencioso, uma primeira gestão na história da Bahia, principalmente Salvador que possa pôr em prática uma política de desenvolvimento sustentável além desse elemento da questão do movimento negro que nós discutimos aqui.
0: Então, nosso
1: amigo, nosso companheiro Magno é o nosso representante nessa batalha e tem todo o nosso apoio para desenvolver esse processo não só eleitoral, mas principalmente quando chegar a prefeitura de Salvador, que nós vamos colocar o que há de melhor da sociedade, independentemente de partido. O Mário, Magno Mário fará um governo com os melhores da academia, dos movimentos, da inteligência baiana. E também nós vamos disponibilizar o que a gente tem de melhor a nível nacional para ajudar. E
0: internacional, as experiências que você falou das ah. cidades sustentáveis, a questão da integração. você Tem várias coisas que a gente precisa trazer essa modernidade o que é de moderno de fato, não moderno, que parece novo, mas que é velho, para a gente poder transformar a realidade do povo. Né? É isso aí. Va- Valeu, gente. Pedro, queria que você se despedisse aí de nossos ouvintes que estão acompanhando pela Rádio Joia, tá aí muita gente acompanhando pelo aplicativo, o pessoal que está acompanhando pelo Facebook, que está naquela câmera lá em cima, que está vendo assim a careca nossa aqui, e o pessoal que está aqui no Instagram também acompanhando a gente.
1: É, Eu não vou usar dizer uma poesia inteira para me despedir, mas eu sempre me lembro de uma poesia de Matativa do Assaré que, infelizmente, voltou a ser atual. Que, no, na poesia, no final, que virou música, gravada pelo Quinteto Agreste do Ceará e pelo Fagner também, no final ele diz assim, o Brasil continua na cantiga da perua, que é só pior, pior, pior. Esse governo que está aí, infelizmente, está transformando esses versos de patativa numa, Na realidade numa profecia. Né? É como se fosse uma profecia. É. E nós não podemos que isso se realize. Então, ah, eu me despeço aqui do programa, dos ouvintes, esperançoso. Para mim, esse é um verbo mais importante da atualidade, que é o verbo esperançar. E esperançoso que o que eu vi ontem, com toda a grandeza, com toda essa diversidade, possa contaminar o Brasil e que esse tempo sombrio que nós estamos vivendo seja uma página virada rápida na história do Brasil, que a gente possa voltar a tem uma normalidade democrática e uma normalidade é, com forças políticas que não vão ser, provavelmente, salvadoras da pátria, mas que, pelo menos, não, não cultuam a ditadura, não cultuam a intolerância, não cultuam o conservadorismo. E eu acho que a Bahia pode contribuir muito para o Brasil nessa, nessa perspectiva. Obrigado, Magno. Um abraço a todo mundo que está ouvindo a gente aí. É um prazer, mais uma vez, estar aqui. E é
0: joia, a Rádio Joia. É verdade. É, é, uma... é um tempo bem serenso é, é joia. Sei, eu sei, eu sei. O que... Coscova que é um dos criadores da história. Aí. É, Maria Clara, hora de se despedir, minha querida. Tchau, pessoal. Está desligado, eu acho. Não? Não. não, não.
1: Nome lindo, né? Maria de Nossa Senhora é, e Clara, Clara de Clara de São Francisco.
0: agora, Maria Clara Machado também. <risos> também, né? Mas aí, tem é, também tem essa, claro, essa homenagem claro, de Maria Clara, de Nossa Senhora.
1: É. Aliás, Maria de Magdala, Maria de Nossa Senhora é. e, e, e
0: Clara, da Companheira de São Francisco. de, de São Francisco, é, minha Clara e irmã lá. Clara. E tem é. a Maria que também lá com a Márcia Comeite. É, e então, tem a Maria, <risos> a
1: Maria de Lampião também, né? Tem bonita. bonita. E é bonita. É bem nossa aqui, né?
0: <risos> Maria, então vamos.
1: Então, tchau, pessoal. Até segunda. Aproveitem o final de semana. Bebam com moderação, né? E
0: cestou. Valeu, é isso aí, Coscoba. Ela tá com cestou É, bem tá, a gente já Mara. viu, tem, tem, tem coisa aí. Tem coisa. Uma, coisa.
1: Um abraço a vocês e... Quero entrar nessa aí. onda, né, é. Lá uma... no Rio Vermelho hoje. Red é. É. É River. É. 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 Um abraço
0: a vocês e você que tá indo para lado de Irecê, tome cuidado, né? Hum. Tem uma matéria, saiu uma matéria aqui, Magno, que tá aparecendo uma... Uma mulher na beira da estrada na noite. A mulher ah, de rua sempre aparece, é, toda e os vez. Os motoristas muda. estão com medo, estão pedindo aos prefeitos e, e os vereadores da região que resolvam. Esse ah, problema. Ela aparece, sequestra <risos> o cabo e devolve segunda. O cabo, a quem, a é o feira quer é que? aparece o um macho? <risos> não sei. Eu não sei o que, é que quer, não, mas está <risos> aparecendo. Ah, se... Ah, se... Ah, será que, é como será? no <risos> é visagem? Sequestra Meu o Deus sujeito e devolve segunda. Uma pantomia. Ô, <risos> oh, gente, olha. <risos> grande abraço a você que me acompanhou até agora, você que acompanhou aqui. Na rádiojoia.com, nosso aplicativo, nossa rádio web, que acompanhou pelo Instagram, pelo Facebook. O programa Voz da Liberdade é isso. E como diria, já falamos de poesia, vamos lembrar aqui a poesia que nos inspira no programa, a de Cecília Meirelles, quando diz que liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e nem ninguém que não entenda. Então, com isso, a gente se despede aqui. Segunda-feira estaremos de volta com o programa A Voz da Liberdade Coscoba. Você ouviu a voz da liberdade. Apresentação Magno Lavini. Até o próximo programa.